0: Verena, du glaubst nicht, was ich getan habe, es ist so schrecklich.
1: Was hast du getan?
0: Ich habe den teuersten Manga prozentual zum Neupreis, den ich jemals gebraucht gekauft habe, gekauft und zwar jetzt, pass auf, bist du ready? Bist du ready dafür? Ja. Ich habe ja Inuyasha und mir fehlen noch zwei Bände. Und einen davon, ich habe so einen Kaufalarm bei Rebuy gestellt und zwar Band 49 und der kam jetzt bei Rebuy rein für 25 Euro und dann habe ich mir gedacht, boah, what the hell, ich habe die ganze Reihe irgendwie, gerade die ersten paar Bänder habe ich so günstig bekommen für einen Euro oder 1,50 dann kaufe ich den jetzt einfach 25 Euro, habe ich dafür ausgegeben. Ich komme gar nicht klar, das ist der fünffache Neupreis. Das ist der teuerste Manga, den ich jemals in meinem Leben gekauft habe. Ich komme gar nicht klar da
1: <lacht> Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast yeah! mit Verena. Und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
0: Hello, hello, buddy peoples, and welcome back. Wir sind's wieder Mike und Verena. Hallo. Heute wollen wir äh, mal eine etwas speziellere Folge machen. Und zwar hatte Verena die großartige Idee, dass wir uns mal die einzelnen Verlage anschauen und ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und analysieren, was ist gut bei dem Verlag, was läuft im Moment ähm, noch nicht so gut, was kann man verbessern, was sind so die Highlight-Serien vom Verlag und vielleicht sind ja auch welche dabei, die äh, so richtig kacke sind, unserem äh, exquisiten Geschmack nach. Und heute fangen wir mit, ich, ich hoffe, ich kann für dich mitsprechen, Verena, unser beider Lieblingsverlag an äh, im Manga-Genre, Carlsen!
1: Genau. Wir haben auch, glaube ich, noch nicht so häufig bei Karlsen geschwärmt, oder? Nee, wir haben
0: eher gegen Egmont gehated und jetzt äh, schwärmen wir mal ein bisschen von Karlsen, Aber Egmont kommt dann auf jeden Fall auch nochmal eine Extra-Folge und war wirklich Verena. Ich habe mir vorher jetzt richtig Gedanken gemacht ähm, und habe voll die Liste aufgeschrieben, was ich gut finde bei Karlsen und sonst was und was so meine Lieblingsreihen sind. Und dann kam ich zu dem Punkt dass ich überlegt habe, was ich eigentlich bei Carlsen scheiße finde und ernsthaft. Also ich könnte jetzt auf Biegen und Brechen irgendwas äh, raussuchen, aber ich bin auf nichts gekommen. Ich habe sogar in Vorbereitung auf diese Folge, habe ich im Comicforum, weil im Comicforum gibt es ja immer äh, für jeden Verlag, der noch da ist, so eine Unterkategorie Lob und Kritik. Und da habe ich bei Carlson reingeguckt, was denn so kritisiert wird, weil ich dachte, boah, ich komme einfach auf gar nichts selbst. Ich muss mir mal irgendwie ähm, bei anderen was suchen, mal schauen, was andere so kritisieren. Und da waren wirklich waren so Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, mein Gott, jetzt beruhigt euch doch einfach mal. Hier hat einer geschrieben, ja, in, im Druck wäre so ein Sprengkler gewesen oder so, wofür jetzt der Verlag aber auch nichts kann. Und dann das bei ähm, Dr. stone äh, aus Versehen der Sticker irgendwie wieder mal nicht auf der Folie war, sondern auf dem Cover dann und so. Aber es ist so richtig Kritik an Carlsen. Hast du
1: da was? Mm, auch nur eine Kleinigkeit. Also.
0: Oh Gott, es, hat es mit Stickern oder so zu tun?
1: Nein, es hat eigentlich nur, dass ähm, die... Also bei Carlsen sind ja die Bestseller diese ganzen Schonentitel. titel Also One Piece, Naruto, My Hero Academia, Attack on Titan... Mhm. Vor früher Fairy Tale, jetzt in Zero, Seven Deadly Sins, Dragon Ball, Promise Neverland, Black Butler, das sind alles Kassen-Bestseller. Ja. Und wenn man halt eine Top Ten hat, dann sind diese Titel, die sind halt immer in den Top Ten. Also wenn man sich die bestverkauften Titel für Juni, Mai anschaut, das sind halt nur solche Titel halt. Die jetzt gerade One Piece, Band 94, My Hero Academia Band 23, Attack on Titan Band 29 und so. Halt immer nur das. Und ähm, führt halt dazu, dass die haben halt auch ähm, shoujo titel mhm. aber die kommen halt meistens immer nur drei oder vier monatlich. Ah, okay. Und das ist bei mir halt dann immer so, so eine lange Wartezeit auf den nächsten Band, dass ich bei Karlsen eigentlich diese Reihen nie so richtig regelmäßig lese und teilweise sogar tatsächlich Reihen eher abbreche, weil ich das Interesse daran verliere, weil ich halt einfach, weil es einfach zu lange dauert, bis die Reihe abgeschlossen ist.
0: Welche konkret, und, von welchen Reihen reden wir da jetzt?
1: Zum Beispiel Dreaming Sun ist in zehn Bänden abgeschlossen gewesen. Das ist Mangaka von Orange. Und Dreaming Sun hat sie vorher gezeichnet. Und äh, Carlson hat es aber auch wieder im dreimonatlichen Rhythmus veröffentlicht. Und dann hat es halt irgendwie drei Jahre gedauert, bis diese zehn Bände halt draußen waren. Krass. Und
0: aber warum? Verstehe ich gar nicht. Vor allem, wenn bei die Serie abgeschlossen glaub, ist, ist.
1: Ja, aber es ist prinzipiell. Die bringen äh, so Romance-Titel eigentlich immer nur alle drei Monate. Da läuft keiner zwei nicht, Selbst wenn der Band in Japan komplett erschienen ist.
0: Hm, vielleicht, also gut, die werden wahrscheinlich sich was dabei gedacht haben, dass das anscheinend äh, nicht genug Leute dann kaufen oder dass ja, die, die, die das nicht so oft kaufen oder so. Weil sonst macht es das. es ist halt, ja die haben ja
1: ihren begrenzt, wie viele Manga sie halt im Monat rausbringen können. Das sind bei Kasen halt auch extrem viele. Das sind ja teilweise bald irgendwie 25 bis 30 Monatsneuheiten ja, oder so. Ja. Und äh, davon ist, sind halt ganz viele schonnen Titel dabei. Unter anderem halt diese genannten Bestseller, die sind, äh, und die bekommen halt immer so schnell, wie halt möglich ist, ne? Ja. Und, und dann schieben sie halt, und das sind auch diese roman titel die sind auch nie in den Top Ten drin bei den Verkaufstiteln. Also jetzt, My Roommate is, my roommate is a Cat mhm. ist ähm, irgendwie auf Platz 6 jetzt gewesen im Mai. Aber das, denn das ist schon relativ gut, aber ganz viele sind halt eigentlich noch nicht mal in den Top 15 oder so drin. Und dann ist ja klar, dass sich das dann irgendwie nicht so richtig lohnt, die halt rauszubringen. Ja, aber es ist halt schon wichtig, dass man halt einen eigentlich alle Genres halt bedient und alle Zielgruppen bedient. Und natürlich braucht halt dann ein Verlag, braucht halt auch gute Romance titel aber oder gute Boys-Love-Titel ja. oder auch Titel für eher Zielgruppe Jose
0: Ich habe gerade überlegt... Also, ähm, mir fällt kein Titel bei Carlsen ein, der monatlich, äh, obwohl erscheint Dragon Ball massiv monatlich oder zweimonatlich, nee, weißt du
1: das? zweimonatlich. Zweimonatlich, ähm, na, ne? Naruto massiv erschien monatlich.
0: Ja, genau. Aber sonst, ich glaube, Carlsen hat wirklich, also die Titel Max äh, minimal alle zwei Monate kommt er raus. Die, die meisten Serien kommen ja wirklich nur alle drei Monate raus, ne?
1: Nee, eigentlich die, äh, diese Shonen-Bestseller, die kommen schon zweimonatlich, wenn die noch Japan noch nicht zu krass eingeholt die haben. Die One
0: Piece. One Piece kommt ja alle drei genau. Monate, weil sie sehr auf dem äh, aktuellen Stand, oder sie sind ja im Grunde auf dem aktuellen Stand, ein Band okay. hinterher oder so.
1: weil ne? ich glaube hier Seven Deadly Sins zum Beispiel, ich glaube der kam zweimonatlich, als die ähm, noch nicht so nah am japanischen Stand waren. Oder Promise Neverland kam das nicht auch alle zwei Monate raus? Nee, alle drei. Alle drei, okay. Ja. Aber My Hero Academia kommt alle zwei Monate zum Beispiel.
0: Ja, ah, okay, aber jetzt sind, ja gut, das sind wirklich diese mega Bestseller-Serien, die hat Carlsen dann wahrscheinlich wirklich so regelmäßig wie möglich gebracht und ähm, ja, solange ja, es halt noch ja. geht. ne?
1: Monatlich macht doch so gut wie überhaupt keinen Sinn. Also es macht halt nur Sinn, wenn die Reihe in Japan abgeschlossen ist oder wenn wir in Japan wenn die in Japan viel, viel, viel weiter vorne sind und wir halt hier aufholen müssen ja. und es gerade irgendwie eine Art Verkaufsboom gibt. Das macht ja Tokipop gerade mit Jona Prinzessin der Morgendämmerung. Ja, genau. Das, das, die Serie war ja ewig lange pausiert in Deutschland und jetzt machen sie halt wirklich bis zum japanischen Stand monatlich. Und das ist aber eher selten. Und das ist auch dann eher, weil es halt Schwierigkeiten zwischendurch mal gab, dass die das dann umstellen mussten. Und das ist auch gut so, damit haben sie ihre Leser zurückgewonnen. Ja,
0: voll. Aber ich finde das auch allgemein, ähm, ich mag das nicht, wenn zu oft zwischen dem Rhythmus gewechselt wird. Wenn ein Band mal alle drei Monate, dann am Anfang kommt der, oder am Anfang kommen sie monatlich raus, dann werden sie irgendwann zweimonatlich, dann dreimonatlich und so. Also ich mag das wirklich, wenn von Anfang an so eine Harmonie drin ist, dass der Verlag so abpasst. Hm, also keine Ahnung, wenn jetzt in Japan schon 25 Bände draußen sind, dass man sich dann denkt, ja okay... Monatlich ist irgendwie trotzdem doof. In Japan kommt ja vielleicht alle vier Monate ein neuer Band raus, dann machen wir alle zwei, dann holen wir langsam auf und haben trotzdem noch so einen Puffer irgendwie. Und äh, Also ich mag das eigentlich, wenn wirklich durchgängig der Rhythmus beibehalten wird.
1: Ja, aber ich finde, also seltener als alle drei Monate ist schon kritisch eigentlich. Ja, Zumindest für eine regelmäßig in Japan erscheinende Reihe.
0: Aber mir wird auch nichts, also zumindest jetzt bei Carlsen, nichts einfallen, was da seltener erscheinen würde irgendwie. Also wenn, dann sind das ja so diese ganz speziellen Serien, aber ähm, die, die bei Carlsen veröffentlicht werden, die sind ja eh alle schon abgeschlossen. Wie jetzt zum Beispiel Monster und Monster erscheint, glaube ich, drei monatlich, ne?
1: Ist auch dann aber nur wegen dem Preis. Also das ist halt ja. wieder, weil das hochpreisig ist, können die das nicht so regelmäßig bringen oder... Also nichts äh, in so kurzen Zeitintervallen, ja. weil dann natürlich viele Käufer wieder sagen, ja, ich habe aber nicht so viel Budget, dass ich dann äh, Monster sechsmal im Jahr kaufen kann. Mir wäre es lieber, weil je früher die Reihe halt komplett erschienen ist, desto schneller kann ich sie ja lesen.
0: Ja, ja, voll, aber wir sind ich, halt, ich halt auch immer da, halt, hier, also. take our money, please, Bitches. <lacht> Ja, genau. aber ich verstehe schon, dass bei Schülern das was anderes ist und dann, also obwohl ganz ehrlich gesagt, also ich hatte früher, als ich Schüler war, jeden Monat mein festes Budget und ich habe das so oder so für Mangas rausgehauen und halt was in dem Monat rauskam und worauf ich Lust hatte. Also mir, ich hätte jetzt nicht gedacht... Oh, in zwei Monaten oder in einem Monat kommt der nächste Monsterband raus. Da lege ich mir jetzt aber schon mal hier äh, jede Woche 5 Euro zurück oder so. Hätte ich im Leben nicht gemacht. Ja, das,
1: das machen ja die Schüler heutzutage auch nicht. Deswegen ist es ja ein Problem, ganz für 25 Euro zu kaufen. Und es ist auch ein Problem, Monster für 20 Euro zu kaufen. Oder Solo Leveling für 16. Ja. Weil man halt nicht voraus schon sagt, oh, hier ähm, in dem Monat kommt der nächste Monsterband, da brauche ich die 20 Euro. Äh, ich lege die mehr an die Seite. Sondern dann sind die halt schon im Monat vorher ausgegeben worden für irgendwas, was einen gerade im Regal angelacht hat. Und das ist, weiß ich nicht, irgendwie... Ja... Wenn man, es, man muss man sich, glaube ich, so einen Kaufplan machen, dass man halt sieht, okay, im Juli brauche ich so viel Geld für Manga, im August brauche ich so viel Geld. Und dann muss man halt sehen, dass man im Juli, das, was man dann halt übrig bleibt, nicht ausgibt, weil man im August ja 30 Euro mehr braucht.
0: Ja, ich verstehe das, ich bin nur leider selber so ein Käufer, ich plane nicht im Vorfeld ich bin auch jedes Mal überrascht, wenn dann jemand sagt Oh Mike, hast du schon gesehen? Der neue Monsterbad ist draußen und ich bin dann immer so äh, Oh, ja dann bestelle ich den mal und so war ich mein ganzes Leben, so war ich auch schon als Schüler und ich werde niemals anders sein und ich bewundere wenn du das immer so im Blick hast und dann immer so voll organisiert bist und weißt
1: Ja, diesen Monat Ich, kommt, ich das kaufe das, das auch einfach, also dann habe ich halt im einen Monat 100 Euro mehr ausgegeben Ja. <lacht> dann ist das einfach so ich habe dann auch eine Zeit lang, habe ich dann gedacht so, ja, ich äh, habe ich mir dann bei den Lebensmitteln gespart. So, und dann so, hm, was es gibt es heute zu essen? Ach Nudeln ja, Brot mit Tomaten, so, so. Oder mit Ketchup. Oder so, genau.
0: Okay, ich will mal ein bisschen erzählen, was ich denn an Carlsen so richtig toll finde. Also vom Gefühl her, ähm, gerade von den alteingesessenen Verlagen, weil bei den Neueren ist das noch ein bisschen schwieriger zu beurteilen. Ich finde es ganz toll, dass Carlsen wirklich fast alles immer lieferbar hält. Also du musst bei Carlsen wirklich keine Sorge haben, dass irgendeine Serie vergriffen ist, außer sie ist ähm, schon längst abgeschlossen, auch schon länger abgeschlossen und ähm, verkauft sich einfach nicht mehr so gut. Dann wird es nicht mehr nachgedruckt, aber dann ist das auch vollkommen in Ordnung, finde ich. Aber, also, korrigiere mich gerne, aber ich glaube, fast alle Serien von Carlsen, die laufen, sind auch komplett erhältlich. Und das finde ich toll. Und da kann man nämlich direkt nochmal lobend erwähnen, dass Carlsen sogar immer Lösungen findet im Sinne des Kunden. Und selbst wenn es darum geht, dann irgendwelche Kleinstauflagen zu drucken, ich finde immer, ähm, das ist mein Lieblingsbeispiel, Billy Bad, und das ist ja sogar eine Serie, die ist abgeschlossen. Und Carlsen hat sich aber gedacht, wir möchten die trotzdem komplett lieferbar halten und haben deswegen, äh, ich glaube, es gab drei oder vier vergriffene Bände davon und die wurden dann nochmal in einer winzig kleinen Auflage von ein paar hundert Exemplaren, was eigentlich eine komplett, äh, komplett unrentabel für einen Verlag ist, wurde das nochmal nachgedruckt und das ist einfach ein Paradebeispiel, wie ein toller Verlag mit sowas umgeht, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall und es ist auch bei den älteren Reihen, wo man vielleicht ein, zwei Bände schon vergriffen waren, weil man die nicht mehr nachgedruckt hat, äh, die waren dann aber auf dem Gebrauchmarkt immer noch gut verfügbar. Dass wenn man da ein bisschen Geduld gehabt hat, das ist halt nicht so super krass schlimm gewesen, wie jetzt beispielsweise bei und dass man da dann 50 Euro für einen Band äh, bezahlen muss, nur damit man den noch gebraucht hat, bekommt. Also die Marktauswahl ist richtig, richtig gut.
0: Ja, man muss natürlich auch Carlsen an der Stelle halten. im Vergleich zu anderen Verlagen, die haben einfach ein äh, richtig dicken Verlag dahinter, also Carlsen, unabhängig von der Manga-Abteilung, ist ja einfach eine fette Hausnummer, der Harry Potter Verlag, die machen äh, in diesem Bereich sehr, sehr viel Geld und ähm, haben dementsprechend ein anderes Budget, um das zu planen, aber sie haben sich ja inzwischen auch einen sehr großen Namen aufgebaut. Also ich verstehe schon, dass kleinere Verlage wie zum Beispiel Manga Kalt oder so für die ist das schwieriger, alles vorrätig zu halten und so. Aber also Manga Kalt hat ja auch allgemein ein etwas kleineres Sortiment dazu. Und schafft es ja auch ziemlich gut im Vergleich zu manch anderen großen Verlagen. Egmont.
1: Ja, auf jeden Fall. Die haben. Ja, naja. Die gehören egal. zu so einer schwedischen Gruppe, ne? Egmont? Nee, Carlsen.
0: Das weiß ich nicht. So tief bin ich da ehrlich gesagt nicht drin. Ach so. Aber ich finde witzig. Ähm, ich glaube, ich hatte das schon mal in einem Podcast erzählt. Ich bin gar nicht so sicher. Und sonst ist das jetzt hier voll Insider-Infos wieder. Ich hatte ja ähm, war vor ein paar Monaten noch mal bei Carlsen zu Besuch. Und da habe ich ja Jonas Blaumann getroffen, den ähm, ehemaligen Manga-Chef von Egmont, der jetzt wieder zu Carlsen zurückgewandert ist. Und ich finde das total interessant, wie das gelaufen ist. Weil äh, diese, die Urgesteine der Manga-Szene sind ja Joachim Kapps, ähm, Kai Steffen-Schwarz und Jonas Blaumann, die alle bei Carlsen angefangen haben und damals die erste Banzai ins Leben gerufen haben und auch ähm, Dragon Ball und sowas alles hier hingebracht haben. Und die haben sich ja dann aufgeteilt. Kai Steffen-Schwarz ist äh, Chef von Carlsen-Manga gewesen oder geblieben. Jonas Blaumann ist zu Egmont gegangen und Joachim Kaps erst zu Tokio Pop und jetzt zu Ultraverse. Und jetzt ist zumindest Jonas Blaumann wieder back to the roots gegangen. Gut, Jo Kaps wird natürlich, äh, ist so erfolgreich mit Ultraverse, der wird da auf jeden Fall bleiben. Ist ja auch sein Verlag im Grunde, aber äh, schon witzig. Und ich bin gespannt, wie das da jetzt weitergeht. Ja, Auf das. jeden
1: Fall, ja. Ich finde auch ähm, bei Karsen, ich mag ja die Präsenz im Comicforum total gerne. Voll. Also dass das Herr Schwarz da wirklich noch abends immer so, weiß nicht, so um 10 ungefähr <lacht> nochmal die... Also man kann ja an Karsen, gibt es extra einen Thread für, dass man halt Fragen an Karsen stellen kann. Und dann sind das immer so Sachen, seid ihr mit dem Verkauf von denen mit dem Manga zufrieden? <lacht> und, äh, und teilweise halt auch so... Sachen, wo man schon weiß, ja, das wird ja nicht beantworten, weil das wieder eine Sache zur Programmplanung ist und sowas. Aber er beantwortet halt alles immer sehr höflich. Und teilweise liest man dann, liest er dann auch so andere Beiträge mit. Und dann, also die Präsenz ist richtig, richtig gut.
0: Mega, vor allem, also mich würde wirklich mal interessieren, inwieweit das Comic-Forum noch so genutzt wird. Also klar, aktive ähm, Schreiber kann man noch eher erkennen. ist halt schwierig, die Leute, die einfach nur so still und heimlich mitlesen, aber ich glaube schon, dass es da noch so den einen oder anderen gibt, ähm, die wirklich regelmäßig mal da so reinschauen, was da so passiert, wie wir beide ja auch. Wir sind ja auch einfach nur stille Mitleser in den ganzen Themen. Und deswegen finde ich das total interessant, dass ähm, mit welcher Leidenschaft Kai Steffen Schwarz da so hinterher ist und das alles beantwortet und sich so richtig Mühe gibt und so. Das ist wirklich wirklich richtig toll
1: ja mir gefällt auch die Präsenz im Comicforum viel 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 besser als auf Instagram Das ist also halt anonyme, im Comicforum das ne? bitte
0: Instagram ist halt bei den Verlagen so anonym irgendwie und
1: ja es ist, ist so halt einfach nur so ein Werbefoto in den Stories ist es halt entweder wird halt ist halt meistens ein Link zur Internetseite wo man dann halt einen neuen Manga bestellen kann oder es sind halt verlinkte Stories also dass jemand anders Carlsen Manga getaggt hat oder als Hashtag benutzt hat und dann reposten sie halt einfach dann dass jemand geschrieben hat, dass ihm der neue Manga gefällt oder so. Ja. Das ist, weiß ich nicht, das ist irgendwie nicht so richtig Konkretes. Und beim, im Comicforum, man kriegt halt dann nochmal sofort Sachen mit, wie, ähm, wenn jetzt, teilweise sind nicht ja auch so kritische Sachen halt, jetzt was weiß ich, bei Monster war halt irgendwie, war halt der Druck halt nicht perfekt, dass halt irgendwo auf dem rücken also auf dem Buchrücken ist halt irgendwann irgendwelche Streifen oder was und dann wird halt gefragt, ist das bei euch auch oder ähm, und dann kommt man da schon mal so ein bisschen vorher merken so, oh, Achtung oder nee, kein Problem oder es ist halt, also man kriegt, über das comic kriege ich halt sowas halt immer viel früher mit, das war jetzt, ist jetzt schon mit wieder Egmont das Beispiel, ach Gott, <lacht> da war ja bei Ballard X Opera Band 5 fehlen vorne die kompletten Farbseiten, also komplette Auflage ist ein Fehldruck, mhm. Irgendwie die ersten sechs Seiten wären komplett in V gewesen, die sind komplett weg. Und ich habe das halt im Comic-Forum erste, als erstes gelesen. Und Egmont hat erst eine Woche später auf Twitter informiert, dass der, dass der Buch aus dem Handel zurückgezogen wird. Der, ich, jetzt, ich hoffe, ich habe das nicht gesagt, was ich denke. <lacht> ähm, auf, jeden Fall, ich hab, auf jeden Fall wird halt der Manga zurückgezogen. Mhm. Und ähm, dann ist dann August, ist halt dann richtig lieferbar. Aber er wird halt jetzt immer noch mit viel Druck halt im Internet verkauft, auf Ebay und sonst wo. Und das ist halt im Comicforum halt immer so. Und das, bei Kahlen ist es halt auch, man kriegt, kriegt es da halt immer als erstes mit. Die, was die jetzt mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen aufgegeben haben, ist diese Programmankündigung im Comicforum. Das hat Herr Schwarz ja auch immer gemacht. Er hat immer so ein Rätsel erstellt, wo man dann halt irgendwie die Titel raten musste, mhm. Nur mittlerweile kriegst du halt die Auflösung über Instagram oder so, kriegst du sie halt schneller raus, als wenn du, oder teilweise tatsächlich über Amazon, dass halt da schon die Titel gelistet sind und eingetitelt <lacht> sind, bevor sie halt angekündigt wurden. Das ist dann halt immer so ein Fail halt, ne? Ja. Aber er versucht es halt immer noch, so schon praktisch die, die Leser eine Woche vorzuhalten, so im Sinne von, hey, das sind die Titel, zumindest die Anfangsbuchstaben, ratet doch mal, was es sein könnte. und.
0: Das finde ich aber süß wieder.
1: Ja, das mag ich auch total gerne und das sind auch teilweise so, ähm, wenn du halt ein Problem hast, was weiß ich, du hast jetzt einen Fehldruck, wie gehst du halt vor, es sind immer wieder welche, die halt im Comicforum schreiben und dann antwortet Herr Schwarz, was man jetzt machen muss. Anstatt, äh, dass du da halt irgendwie sagst, hier, wenn du dich an den Kundenservice tauscht im Handel um, dann kriegst du halt immer mal eine vernünftige Nachricht.
0: Vom Chef persönlich muss man ja einfach ja. dazu sagen. Ne? Also, also auch
1: wirklich so Kinderprobleme halt gelöst. Ne? Selbst für sowas ist er sich halt nicht so schade und geht da halt vernünftig drauf ein. Und er nimmt da gefühlt jeden halt ernst. Ja, find das finde ich voll gut. Also voll deswegen, Herr Schwarz macht halt einen richtig, richtig guten Eindruck. Und das ist so bei mir dass weswegen ich Kaisen auch so mit relativ gerne mag, weil das, man verbindet das halt immer so ein bisschen.
0: ne Ja, voll. Aber was ich auch an Karlsen mag, ähm, also ich persönlich verbinde Carlsen immer so als den Mainstream-Verlag. Die haben einfach so die krassen Highlight-Serien überhaupt, die so die Mega-Erfolge sind und so. Aber Carlsen beschränkt sich nicht nur darauf, sondern Carlsen nimmt einfach auch super nischige Titel ins Programm, wo man vielleicht sogar von Anfang an denken kann, ja, ob das jetzt so ein Publikum findet und so. Erstmal, also das ist ja natürlich hier das absolute Highlight für mich, weil Naoki Sawa, wir haben es ja ganz oft schon gesagt, ist mein absoluter lieblings zeichner überhaupt. Und eigentlich fast alle Titel, die es von ihm gibt, sind aktuell bei Carlsen erhältlich. Billy Bad, Monster kommt jetzt neu raus, Pluto hat Carlsen, also da ist so das komplette Potpourri zu finden, außer 20th Century Boys, was noch bei Panini erscheint. Obwohl mir da auch ehrlich gesagt lieber gewesen wäre, wenn es bei Carlsen erschienen wäre, denn die kriegen es besser hin. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber Carlsen nimmt halt auch so super viele Sachen, die ein erwachseneres Publikum ansprechen mit ins Programm. Auch wenn das jetzt äh, nicht immer äh, die krassesten Bestseller sind. Obwohl ich glaube, dass Monster sich sehr gut verkauft. Habe ich auch mal im Comicforum gelesen. Und hier so coole Sachen wie ähm, Osamu Tezuka. Carlsen hat ja eine relativ gute Auswahl hier ähm, mit... Kirihito zum Beispiel oder Phönix, wie heißt die andere Serie? Buddha. Genau, Buddha haben sie noch und da haben sie ja sogar auch, als der eine Band davon vergriffen war, ich glaube Band 9 war vergriffen, haben sie auch nochmal in Kleinstauflage nachgedruckt, einfach um diese komplette großartige Serie erhältlich zu halten und das ist so toll, dass sie nicht nur solche ausgefalleneren Serien ins Programm nehmen. Klar, man muss dazu sagen, es ist auch Prestige für Carlsen, dass man sagen kann, wir haben den Gott des Mangas im Programm, wir haben Osamu Tezuka oder wir haben so krasse Sachen wie Billy Bad. Das spricht halt auch einfach eine andere Zielgruppe an und bringt dich als Verlag auch nochmal ein anderes Licht. Ich muss aber ehrlich sagen, der Grund, warum sie das haben, ist mir scheißegal. Ich freue mich einfach, dass sie so überragend gute Serien haben und Du kannst einfach auch nichts gegen die Aufmachung sagen. Ganz ehrlich, das ist so hochwertig gemacht. Das ist super hochwertiges Papier. Toller Umschlag, tolles ähm, Design und so. Ich finde das einfach nur ähm, richtig toll. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder so eine, so eine sehr spezielle Serie höre, auf die ich mich total freue, wenn die bei Carlsen rauskommt. Oder hier so spezielle Sachen wie Wer bist du zur blauen Stunde? Ist ja auch in etwas. Spe Oder Der Mann meines Bruders sehr spezieller Titel, spricht jetzt die typischen Boys-Love-Leserinnen nicht unbedingt an, richtet sich an eine eher äh, homosexuelle Zielgruppe und sowas. Also das ist ja alles ist schon ein Experiment auch für Carlton als Verlag und dass sie sich das so oft immer wieder aufs Neue trauen und im besten Fall dann auch mal einen guten Griff haben und so, da freue ich mich immer drüber.
1: Ich finde es auch richtig, richtig gut. Blue Flag ist auch noch ein richtig toller Titel, der so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, aber da sind die halt so ein bisschen so normale LGBTQ-Plus-Manga sind äh, am besten bei Kaisen zu finden. Das ist bei anderen ist das halt eher noch so eigentlich gar nicht von Da sind halt nur diese Klischee-Boys-Love-Manga oder so eher Klischee-Girls-Love-Manga halt zu finden. Aber so etwas mit etwas tiefgründigerer story und eher so Coming-out und ein paar mehr Probleme halt, als nur, dass es vielleicht beim ersten Mal wehtun könnte. Es ist halt, das kriegt man halt dann sonst immer nicht so zu lesen. Ja, voll. Was sind denn deine Top 3 Lust bei ist, Carlsen? Ich wollte
0: dich gerade das Gleiche fragen, also pass auf. Ach so. Nee, nee, ich, also ich habe mir da ganz viele Gedanken drüber gemacht, was denn so meine absoluten Highlight-Serien von Carlsen sind. Und ich muss jetzt aber gestehen, dass, dass ich da nicht mit großen Überraschungen aufwarten kann, also für mich das absolute Highlight und die Serie, die ich für immer am großartigsten von Carlsen finden werde, ist Dragon Ball. I'm sorry. Sorry, not sorry. Weil Dragon Ball ist einfach der absolute Kult und ich finde es total toll, dass Carlsen jetzt Dragon Ball nochmal in der Massiv-Edition rausbringt. Und ich war erst noch ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe ja die alte Auflage komplett hier, aber ja, ich glaube... Bei Avel äh, haben sie wahrscheinlich in der nahen Zukunft diese Bände nochmal. Ist zwar ein guter Preis, 3 in 1 für 10 Euro, aber wenn ich die noch für einen Fünfer haben kann, halt mit einem Stempel, dann kaufe ich sie lieber bei Avel. Also Dragon Ball ist für mich die beste Serie, auch wenn jetzt viele sagen, ah, das ist von und so. Aus nee, Nost
1: Nostalgiefaktor zieht im ähm, Bild ähm, mit, mit einbezogen.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso. Und deswegen ist Dragon Ball einfach die Sache, dann The Promised Neverland, ähm, großartig, großartig, großartig. Ich liebe die Serie, äh, obwohl ich sagen muss, dass ich froh bin, dass sie jetzt langsam zu Ende geht, weil die letzten Bände merkte man schon sehr, dass es sich langsam ein bisschen zieht. Aber überragend großartige Serie, also würde ich jetzt sogar eher auf Platz 3 äh, sehen. Und auf Platz 2, ich wollte jetzt nur eine Serie von ihm nehmen, habe ich Billy Bad von Naoki Urasawa. Da bin ich so dankbar für. Das ist so mein absolutes Highlight von Carlsen. Lustigerweise, ich hätte früher immer gedacht, dass Monster meine Lieblingsserie von Naoki Urasawa ist. Aber jetzt, wo ich es noch mal komplett auf Englisch mir geholt habe und gelesen habe, ich kaufe zwar auch die deutsche Variante, aber ich habe es mir das auch auf Englisch geholt, weil ich es jetzt unbedingt noch mal lesen wollte und ungeduldig war und auf Englisch ist sie ja komplett erhältlich. Ich finde Billy Bad besser. Ich finde Billy Bad tatsächlich noch ein Touch besser als Monster. Und ähm, deswegen Billy Bad. Also das sind meine drei absoluten Highlight-Serien von Carlson. Was ist bei dir?
1: Äh, Platz 1 so ist jetzt ganz neu. Hunter Hunter.
0: Oh, krass. Direkt auf Platz oh, 1 eingestiegen. Ich, ja. Hat dich so Bitte? begeistert. So sehr, dass es direkt Platz 1 ist. Ja, es Platz begeistert
1: 1. mich so sehr. Und ich gucke ja den Anime noch parallel. Jetzt begeistert es mich noch mehr. <lacht> und jetzt habe ich mir noch äh, die Nandroids bestellt. Also zumindest vier. <lacht> Also Gon, Kilua, Krollo und ähm, Kurapika, genau. Ich kann mich übrigens noch
0: erinnern, als wir, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, als wir aufgenommen haben, wo wir Dr. Stone den ersten Band gelesen hatten und du direkt euphorisch auch sagtest, oh mein Gott, das ist sofort meine Lieblingsserie und so. Und jetzt ist es schon wieder abgelöst mit Hunter Hunter, mein Gott.
1: Ja, Hunter Hunter ist ja auch weiter. Ich habe jetzt, ich bin also mit Florian nicht willkommen, gerade nicht weiter. Wir sind noch bei Band 34. Mhm. Ähm, immer noch, seit zwei Wochen, glaube ich. Ähm, ja, auf jeden Fall bis Band 34 ist es jetzt, äh, ich finde es richtig, richtig toll. Ja, geil. Ne? ist meine Nummer 1. So. Ähm, Platz 2 würde ich tatsächlich Naruto nehmen. Ähm, ja, auch wenn sich das beißt, also Hunter-Fans und Naruto-Fans in Japan mögen sich, glaube ich, nicht. Ich Ach, mag trotzdem beide rein. Aber bei mir hat Naruto halt, halt auch noch so eine emotionale Bindung und deswegen mag ich das. Mhm. Ist mir auch egal, ob andere sagen, dass das Ende doof ist. Ich mag es trotzdem komplett. Äh, aber da ist halt so ein Mammutprojekt ich würde auch so gerne mal den Anime sehen, aber es sind irgendwie so 700 Folgen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann man das gucken soll. Ja, äh, voll.
0: Es sind auch zu viele Filler-Folgen drin, also das... Äh
1: genau. Und jetzt ist Platz 3 halt schon so ein bisschen schwierig. Also jetzt würde ich also ich fand, fand Skip Beat halt richtig, richtig toll, als ich es gelesen habe, aber ich könnte auch auf Dunjo-Romantiker nicht verzichten, also irgendwie eins davon, so.
0: Okay, noch einer der Highlight-Boys-Love-Titel von genau. Carson.
1: und Skip Beat sieht man noch nur nicht in meiner Story, weil das seit einem Jahr mit meiner Freundin ausgeliehen ist und die wohnt halt <lacht> so 400 Kilometer weit weg und sie entschuldigt sich alle paar Monate, dass sie immer noch nicht weiter, sie ist immer noch so bei von 20 oder so und...
0: Oh Gott, boah, da, da würde ich aber langsam auch wuschig werden und mir denken, oh, oh jetzt möchte ich das aber mal langsam wieder zurückhaben hier.
1: Also. Ja, es ist ja, momentan kriegst du von Skippy, kriegst du einen Band pro Jahr ungefähr oder alle anderthalb Jahre einen Band. Also von daher es ist es jetzt nicht so, dass ich denke, boah, ich muss unbedingt weiterlesen, weil es gibt ja nichts zum weiterlesen. Ich habe jetzt gesehen, irgendwie im August, glaube ich, kommt der nächste Band raus. Mhm. 45 oder was das dann ist. Und ich habe 44 halt noch nicht gelesen, weil ich 43 ausgeliehen habe und dann will ich nochmal 43 irgendwann mal lesen. Das, ist, das geht schon, aber Skippy, das hat halt echt viel Spaß gemacht zu lesen. Das war, das macht einfach glücklich. Also teilweise regt es halt auf, weil sie halt einfach nicht mit ihrem Typen zusammenkommt, aber den ich halt für sie möchte. <lacht> ich hoffe, das war jetzt nicht zu so viel gespoilert. Also das ist halt der einzige Nachteil. Es ist halt keine Geschichte, wo die irgendwie so ein paar 3 zusammenkommen und anschließend haben sie halt eine Beziehung und du kriegst die Beziehung erzählt, sondern es ist halt einfach so eine ja, es läuft da ja nicht so richtig. Die, hat, die haben da alle ihre Macken, Aha, leider. Okay. Deswegen ist nicht läuft.
0: Ja, das stimmt. Ich muss aber auch noch sagen, also das Problem ist, Carlsen hat einfach so unfassbar viele gute Serien. Das ist so schwer auszusieben, aber ich also ich könnte jetzt auch noch hier, Dr. Stone hatte ich ja gerade schon angesprochen und Attack on Titan zum Beispiel nominieren und all sowas. Also die haben ja wirklich so viele gute Serien, aber... Ähm, ja, auf irgendwas muss man sich ja beschränken, ne? Also ich habe ja, auch das Gefühl, ich glaub, alle Mainstream, alle wirklich die richtig großen Mainstream-Serien, die laufen alle bei Carlsen, alle.
1: Ich werde auch Attack on Titan richtig toll finden. Ich freue mich darauf, wenn die Reihe abgeschlossen ist und ich dann nochmal dieses Projekt mache und Anime schauen, also zumindest Staffel 1 ist ja auf Netflix, dann gucke ich halt auf jeden Fall so weit wie geht, maximal... Und ab da lese ich halt den Manga nochmal weiter, mhm. bis zum Abschluss. Also, dass ich dann noch einmal so die komplette Story nochmal durchsuchte. Und dann habe ich keine Lust, glaube ich, den Manga nochmal doppelt zu lesen. Deswegen will ich halt dann lieber den Anime schauen, soweit wie geht. Dragon Ball, auch... Ball plane ich irgendwann auch mal den komplett zu lesen, wenn massiv abgeschlossen ist. Mhm. Und äh, ja, was mich noch nicht so get getoucht hat, ist Black Butler. Ja, okay. Und My Hero Academia hat mich auch noch nicht so gefesselt. Das sind so zwei Bestseller noch, die...
0: Den Hype konnte ich auch tatsächlich noch nie nachvollziehen. Ich habe Black Butler sowohl ähm, den Manga angefangen zu lesen, als auch die ersten Folgen vom Anime geschaut und es hat mir... Also, das klingt zu so böse, aber es hat mir einfach nicht gefallen. Ich fand es einfach... Langweilig. Das war nicht so mein Humor. Und ich weiß, ähm, ich kriege immer, wenn ich das irgendwie äh, irgendwo öffentlich gesagt habe, haben mir Leute geschrieben, ja, Mike, nein, du musst immer abwarten nach acht Bänden oder so. Dann fängt erst die richtige Story an und dann wird es richtig toll und so. Und ich denke mir immer, ja, aber ich habe keinen Bock, mich durch acht Bände zu quälen, um dann eventuell irgendwas, was mir eventuell gefallen könnte, äh, zu lesen dann verliert es mich halt und ja, ich weiß nicht, ob es. So.
1: Ja, ich habe jetzt auch nur, glaube ich, acht oder zehn Bände gelesen oder elf, irgendwie so, irgendein Band ist halt steht auf dem Kopf, aber da sind ja römische Zeichen drauf, jetzt weiß, weiß ich gar nicht genau, <lacht> welcher Band auf dem Kopf steht. Und dann habe ich vom Anime, den, die erste Folge gesehen, die hat mich tatsächlich auch nicht so getascht. Irgendwie hat mir... Weil also es irgendwie das Farbkonzept dieses Animes irgendwie nicht so gefallen. Das war irgendwie alles zu glänzend, keine Ahnung, ja, so voll ja. komische Beschreibung. Ähm, es war mir alles zu ruhig. Der, mir gefiel, dieses Schwarz-Weiß im Mangel gefiel mir für die Atmosphäre besser. Ja, voll. Und mit den Charakteren, ich habe halt richtig lange gebraucht, bis ich irgendwie zum Beispiel Zell richtig gut finde. Das ist ja dieser Earl, dieser kleine Junge mit dieser Augenklappe. Ja. Den mag ich ziemlich gerne, den Butler finde ich immer noch so mittel, habe ich immer noch keine richtige Beziehung zu.
0: Und diese ganzen anderen Figuren halt, da drin, die gehen mir richtig ja. auf den Sack teilweise, diese affigen Hausmädchen da und so. Also wirklich, ich finde die einfach nur unfassbar nervig und penetrant. und. Oh
1: nee. Die sind unfähig ja. halt, ne? Die, ist, die machen immer nur ganz viel Chaos. Und aber in, immer irgendwann, wenn es mal, glaube ich, um Leben und Tod geht, dann können sie halt doch... Aber ansonsten sind die als Angestellte sind die halt immer total die Plage eigentlich. Und
0: auf so eine unscharmante Art, weißt du, weil manchmal ist das ja noch witzig, aber also die sind ja wirklich als die Inkompetenz in Persona dargestellt und das geht mir dann so richtig auf den Sack, weil ich mir denke, ja, das soll überspitzt sein von mir aus, aber ich finde das einfach nur nervig und lächerlich. I'm sorry für alle, die es gut finden.
1: Es ist ja jetzt, Blake Butler ist auch so episodisch halt erzählt und bei mir ist es tatsächlich auch so, ich habe halt irgendeine Episode gerade abgeschlossen und mir fehlt die Motivation, die nächste zu lesen. aber sind es auch irgendwie nur zwei oder drei Bände, die zusammengehören, dann wäre die halt auch wieder abgeschlossen. Aber ich habe ja seit über einem Jahr nicht weitergelesen.
0: Ja, und das, das heißt ist irgendwie schon
1: was. So, ja, es ist also ich bin auch nicht getoucht, obwohl ich weitergelesen habe als du halt. Und bei My Hero Academia müsste ich argweise lesen, aber da bin ich halt auch irgendwie nicht so... Von das ist halt nur wegen erster Auflage, dass ich es halt immer noch kaufe, ja. weil ich denke, wenn ich es irgendwann haben möchte, muss ich dann Vermögen für bezahlen, also kaufst du halt jetzt lieber neu und ja.
0: Ähm, ja, der Glow-in-the-Dark-Effekt ist schon richtig geil, muss man sagen. Also ja. allein deswegen überlege ich manchmal, es mir auch zu kaufen, aber also ich habe auch da, ich habe von äh, Hero Academia den Anime, ich glaube, fünf Folgen oder irgendwie so gesehen und auch es hat mich einfach nicht getatscht. Ich fand das den Humor, das war nicht meins, das war irgendwie alles zu albern und ich hatte das Gefühl, ich, irgendwie spricht es mich nicht so richtig an und deswegen weiß ich nicht, ob ich das überhaupt weiter sammeln soll.
1: Ja, ich habe bei solchen Sachen, die halt so krass gehypt sind, die ich jetzt nicht so mega feier, dann immer das an Angst, dass ich es doch irgendwann haben möchte und es da nicht mehr kriege. Und dann, also zumindest bei Black Butler habe ich noch nie was Schlechtes, also so richtig was Schlechtes drüber gehört. Und My Hero Academia ist halt auch so, das kaufe ich halt jetzt einfach. Das ist so, okay, ja. bei Fairy Tale zum Beispiel, da kann ich dann wahrscheinlich drauf verzichten oder Eden Zero ähm, sammle ich jetzt auch nicht weiter. Ich habe da nur mal Band 1 von gekauft, weil es eine Limited Edition war ja. und ich dann so dachte so, diesmal liest den Mashima-Manga halt direkt von vorne mit und jetzt habe ich es halt doch nicht gemacht.
0: Aber, ja, der Anfang ja. war ganz nett, aber der soll ja eh nicht das stärkste... Äh Storyteller sein irgendwie. Also ich höre auch lustigerweise, obwohl Fairy Tale so mega die gehypte Serie ist, höre ich fast nur schlechtes, dass irgendwelche Leute sagen, boah nee Fairy Tale richtig Scheiße und so. Und ich denke mir immer, wo sind denn die ganzen Leser dann? Weil das war doch voll der Erfolg. Also in Japan ja eh, sonst wäre sie nicht wie viel 60 Bände oder so äh, lang gegangen. Und in Deutschland lief Fairytale doch auch super gut. Ich denke mir mal, es muss ja, ja Fans geben.
1: ich, ich verstehe es auch nicht so richtig. Also ma, da, mein Eindruck ist halt jetzt, dass äh, diejenigen, die Fairytale doof finden, fanden Fairytale früher richtig gut, als sie so 15 waren. Und dann sind die jetzt 10 Jahre älter geworden. Und jetzt zurückblickend so mit 25 oder Anfang 20, Mitte 20, denkt man sich jetzt so dann äh, sieht man halt so ein paar Fehler in der Story vielleicht, dass halt irgendwelche Sachen nicht zusammenpassen. Das heißt ja auch immer, Maschima traut sich nicht, Charaktere zu töten. Die stehen ja halt alle wieder auf. Und irgendwelche, in, irgendwelche Charaktere werden halt eingeführt, die werden am Ende gar nicht mehr gebraucht. Oder irgendwelche Bosse werden angeteasert. Am Ende sind die überhaupt gar nicht mehr wichtig und sowas. Und irgendwie sind dann halt wohl viele Fehler drin. Am Ende ist es glaube ich, gestreckt. Es ist super viel Fanservice drin, und mein Eindruck war jetzt immer, dass es halt, dass es halt Fairy Tale in Geschichte war, die man, die dann halt die Leser im Erwachsenenalter nicht mehr begeistern konnte, aber zu Kinderzeiten total gut angekommen ist. Und wahrscheinlich ist es dann auch bei mir das Problem, dass ich für Fairy einfach zu alt bin. Dass ja. ich dann das halt, dass es mich deswegen nicht mal so krass fesseln wird. Aber es ist halt auch so eine Reihe, ich habe, als ich mit dem Hobby wieder angefangen habe, habe ich den Fairy soundtrack gehört. Und irgendwie, keine Ahnung, ich so gerade so frisch hier in meine Wohnung eingezogen, hier noch Sachen einrichten. Und ich habe tatsächlich damals den Fairy Tale Soundtrack dabei gehört. Ich habe immer Salem und Crystal gehört oder den Fairy Tale Soundtrack. Oh. Und dieser Fairy Tale Soundtrack, der hat halt so, also die Musik kennt glaube ich jeder, die ereignet sich halt total gut zum Putzen und so, <lacht> weil der halt so flotte ist. Und deswegen war ich halt deswegen irgendwie positiv auf diesen Manga eingestimmt und ich bin immer noch nicht dazu gekommen ihn zu lesen, aber ich krieg halt jetzt von allen Seiten immer schon so die Kritiken zu hören, was deswegen Tale dann doch nicht mehr gut ist und du es halt ab der Mitte irgendwann schlecht finden wirst und ja. Ist war nervig, wenn du da schon
0: so drauf gebrandmarkt wirst und dich dann schon die ganze Zeit darauf einstellst, gleich wird's scheiße, gleich wird's scheiße, das ist ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung fast schon, dann muss es ja schon scheiße werden.
1: Ja, selbst wenn es dann nicht scheiße wird, ist, ist man ist halt einfach negativer gestimmt. Ja. Auch wenn man das nicht möchte, man ist es halt trotzdem. Ja, voll. Deswegen, Also Hypen finden alle toll. Wenn alle irgendwas toll finden, dann freust du dich automatisch mit drauf. Und wenn du den Manga dann halt liest, dann meistens findest du ihn dann ein bisschen besser, als wenn du ihn schon an einem schlechten Tag lesen würdest. Das ist ja häufig so, dass du... Wenn du halt einfach nur gerade was lesen musst, weil du gerade was lesen musst zum Beispiel, weil du irgendwie dir vorgenommen hast, heute einen Manga zu lesen, dann liest du den halt jetzt und dann, aber du warst gar nicht in der Stimmung dafür und findest du ihn automatisch schlechter, als wenn du ihn dies, wenn du dich vorher drauf gefreut hast.
0: Ja, das stimmt. Naja, ich habe aber noch eine Sache, die ich bei Carlsen als Verlag richtig toll finde und zwar, dass sie finde ich, von den Verlagen mit am allergünstigsten sind. Also bei Carlsen kann man sich immer darauf verlassen, dass die Preise nicht überteuert sind, dass es immer irgendwie in einer guten Relation steht. Bei manchen anderen hat man immer so das Gefühl, okay, das hätte jetzt oder das steht irgendwie Preis-Leistung nicht so im Verhältnis, weil es keine Farbseiten oder so gibt. Aber bei Carlsen, guck mal, ich glaube, das ist auch einer der wenigen Verlage, die noch Titel für 5,95 und so. Ich meine, klar, One Piece und so sind Serien, die einfach... Kostet One Piece noch 5,95 oder ist das inzwischen 6,50? Ich möchte ja nichts Falsches ausgauen. nicht. Irgendwie
1: Yamada nennt Seven Witches. Der war, glaube ich, bei 5,95 die ganze und Zeit. Und Hunter
0: Hunter ist doch auch 5,95, oder? Nee, ich glaube, der ist jetzt ah, 6,95. Okay, aber selbst das Neuauflage. ist ja wirklich heutzutage äh, einer der günstigsten Preise für Manga überhaupt. Und selbst wenn es 7 Euro oder diese 6,95, sind ja im Grunde 7, das ist ja super günstig. Und dann hast du trotzdem mit Farbseiten und all sowas ganz oft. Ja, ähm, yeah. ja. Also ich, ich glaube,
1: Carlsen hat keine Farbseiten in den 95 Mangern.
0: Nee, aber so in diesen 6,50 Titeln oder wenn die 7 Euro kosten und so. Also dass da, ich habe nicht das Gefühl bei Carlsen, dass die da nochmal irgendwie extra draufschlagen oder so und dann äh, nee. einen teuren Preis nehmen. Klar, die können wahrscheinlich auch oder haben die Serien, dass sie das querfinanzieren können oder dass die eine relativ hohe Auflage und so, das muss man ihnen alles mal zugutehalten, Aber... Das ist halt auch der Vorteil, den kann man ihnen nicht ausschlagen und dadurch sind halt viele Serien echt günstig, weil ich habe ich hab jetzt keine Serie, wo ich sage, boah, das ist total überteuert vom Preis. Selbst so krasse Sachen wie Monster, 20 Euro pro Band, das ist 2 in 1, also 10 Euro pro Band, das ist einfach fürs Verlag, für, für, für ähm, Format, so heißt das, fürs Format und dann für die fürs Papier und so absolut gerechtfertigt, finde ich.
1: Und die übertreiben es auch nicht. Also, ich finde halt auch, Karsen hat mit die besten Preise, mit, mit Kase zusammen. Kase und Karsen sind da meine Favoriten. Ja. Und äh, die übertreiben es nicht auch mit den Limited Editions. Also, da finde ich teilweise bei anderen, das fühlt sich so richtig nach Abzocke an, ja. äh, dass du dafür ein kleines Booklet, was dabei ist, halt, keine Ahnung, irgendwie den doppelten Preis bezahlen musst oder sowas in die Richtung. Und. Ich finde bei Carlsen, wenn es mal eine Limited Edition gibt, dann sind die preis-leistungstechnisch halt doch immer noch äh, halbwegs fair.
0: Ja, vor allem ist dann da auch was Geiles drin. Ich muss hier immer an, ähm, hier, wie heißt das, Atelier auf Witch Head oder so wo dann einfach irgendwie so ein Block dazu gepackt wird, wo du wirklich 0,0 mit anfangen kannst. Einfach der letzte Ramsch. Und da zahlst du dann 5 Euro mehr oder so für. Da falle ich ja fast hinten rüber immer. Und bei Carlsen, hier, super Beispiel letztens wieder, da habe ich mich so drüber gefreut. Promised Neverland, eine meiner absoluten Lieblingsserien da, kam, weiß nicht mehr welcher Band es war, aber äh, als Limited Edition raus. Der kostet ja regulär 7 und kostete dann 10, also 3 Euro mehr. Und dafür hattest du ein richtig Dickes, also richtig dickes, hochwertig gebundenes Booklet dabei mit ähm, extra äh, Kapitel, Story und so, mit super vielen Skizzen, Erklärungen und so. Das war so hochwertig und dafür nur drei Euro mehr. Das fand ich wirklich eine richtige Bereicherung und fand ich einen absolut fairen Preis und ähm, habe ich mich richtig drüber gefreut.
1: Und die sparen auch normalerweise nicht an der zweiten Auflage, dass sie dann Farbseiten oder sowas halt weglassen. ja. Das ist, ich glaube, also Karls macht es ja auch nicht so wirklich häufig, dass die halt irgendwie Postkarten oder sowas halt in der ersten Auflage drin haben. Meistens haben die halt dann direkt die Farbseite und die bleibt halt dann auch in der, in der späteren Auflage halt drin. Oder sie machen es von vornherein so, dass es halt keine Farbseiten gibt und keine Extras. Dann ist es ja im Prinzip egal. Also dann gibt es zwischen den Auflagen ja keine ähm, Unterschiede. Weil ja. das ist halt bei One Piece und sowas, ist, ich finde es halt gar nicht schlimm, dass da, ich glaube, da sind so gut wie nie Extras dabei, ne?
0: Nee, bei One Piece ist kein extra dabei, nee.
1: Bei Naruto waren auch keine Extras dabei. Da war, glaube ich, mal in Band 72 gab es irgendwie eine Autogrammkarte. Und äh, bei Maheo Academia dagegen, da ist ja jede erste Auflage mit dem Lawrence Dark und dann noch hat nochmal jede ungerade Nummer hat nochmal ein Extra. Ah. Also, das ist so das Einzige, was du halt wirklich sammeln da ich musst. Ja nicht. Doch, jeder zweite Band hat so ein extra, ein Lesezeichen, einen ah. Bierdeckeluntersetzer, ein kleines Poster, irgendwie sowas halt. Hör mal, soll irgendwie ich dir mal was erzählen? richtig Bitte? geil? Ja.
0: Ich hatte so Glück. Und zwar ähm, sowohl bei Naruto, und ich habe jetzt, ich habe letztens bei Rebuy bestellt ähm, und habe mir irgendein Band von Attack on Titan geholt und ich hatte schon mal das Glück bei Naruto. Da hatte der 50. Band in der Erstauflage so einen Schutzumschlag drum, den habe ich bei Reba bekommen <lacht> für einen super Schnapperpreis und jetzt habe ich mir letztens äh, irgendein Attack on Titan Band geholt und ich wusste auch gar nicht, dass das der Fall ist, aber der hatte auch einen Schutzumschlag drum die ganzen Sachen, die voll vergriffen sind und ich habe irgendwie immer das Glück, dass ich, wenn ich bei Rebuy den Band kaufe, dass ich die erste Auflage kriege und dann diese lustigen Extras immer noch dabei sind. Ich wusste gar nicht, ich wusste noch nicht mal, dass irgendeine Tag on Titan Band einen Schutzumschlag dabei hat. Richtig geil. Das
1: wusste ich auch nicht, das habe ich gerade zum allerersten Mal.
0: Ja, das staunst du, ne?
1: Ja, ich habe da, ich meine bei den Schubern ist immer irgendein Extra drin. Ich habe auch die ersten drei Schuber gebraucht, gekauft. Das heißt, ich weiß gar nicht, was da für Extras drin gewesen sind, weil natürlich die Leute sie immer behalten und die Sachen ohne Extras verkaufen, was ich halt voll nicht nachvollziehen kann. Wenn ich was verkaufe, dann kaufe ich die, verkaufe ich die Extras halt immer mit, weil was soll ich mit dem Extra eines Mangas, wenn ich den Manga nicht mehr habe? Ja, ich mir das dann stimmt.
0: Immer. Band 25 ist es übrigens von Attack on Titan.
1: Nee, doch, dann habe ich den auch mit Umschlag. Ja? Ja, ich habe den nur noch nicht gelesen, der ist noch eingeschweißt.
0: Ah, okay, ja, dann ist dir das nur noch nicht aufgefallen. Aber, aber das genau. finde ich auch richtig cool, weil ich dachte, boah, äh, mein Gott, wieder richtig Glück gehabt. Naja. Ja, okay. das, ist, das ist cool. Jetzt gib mir doch mal ein Fazit, wir müssen jetzt jedem Verlag äh, in Schulnoten eine äh, eine, Note, in Schulnoten eine Note geben. Wie würdest du, Carlsen, von deinem Gesamteindruck her bewerten?
1: Also ich finde schon sehr gut.
0: Ja, ich hätte auch. Ich hätte. Das klingt so böse. Ich krieg. Ich <lacht> kennst du. Kenn, guckst du manchmal Shopping Queen?
1: Ja, die geben immer nur acht Punkte. Ja, das ist, ja, das, das ist da. immer so witzig,
0: weil dann sitzen die immer und sagen: Oh, und das war so toll und das ist so gut abgepasst und das steht dir einfach so super. Und dann kommt hinterher: Ja, äh, sieben Punkte für dich. Und. <lacht> Ja. Genau, mit der
1: Begründung, weil ich hätte, die, ich hätte die anderen Schuhe genommen.
0: Ja, irgendwie sowas, voll witzig.
1: So richtig hässlich, oder weil die beim Friseur halt irgendwie, der Friseur hat schlechte Arbeit gemacht, ja, die Friseur war nicht so schön, ähm, sechs Punkte. Und, und ich, jetzt kann ich ja sagen, ja, meine Shoujo-Titel, -Shou die kommen nur alle drei Monate, ja. Ne zwei.
0: Genau, und ich habe nämlich jetzt gerade gedacht, also, ich, ich ernsthaft, ich muss Carlsen eine Eins geben, aber ich möchte gerne ein Minus dahinter schreiben von meinem Bauchgefühl, auch wenn ich das jetzt noch nicht so richtig negative Punkte bei Carlsen begründen konnte, aber ich habe... Ähm Immer mal wieder Kleinigkeiten, also wirkliche Kleinigkeiten, die ich jetzt nicht so krass finde, aber die mir auffallen. Deswegen würde ich sagen, 1 minus, sodass dass ich mal denke, oh, jetzt waren aber viele Rechtschreibfehler in dem Band oder mich hat auch schon mal bei Dr. Stone gestört, dass da der Aufkleber, ich glaube, bei beim ersten Band war das sogar, auf dem Cover war und so. Also so ganz viele Kleinigkeiten, deswegen keine 1, sondern 1 minus, würde ich sagen.
1: Ja, aber nur 1, wenn du jetzt Oberstufenpunkte nimmst, dann kriegst du ja ab 85% der Gesamtpunkte, kriegst du ja 13 Punkte und das wäre ja eine 1 minus. Mhm. Oder 13, 14, 15 wäre ja 1, also notentechnisch. Ja, also und also zumindest bei Klassenarbeiten kriegst du bei 87,5, das wäre halt eigentlich, beim, wäre halt eine 1. So bei den meisten Lehrern, die rechnen können. Ach, und krass, von daher, selbst mit 10% Abzug kann man immer noch eine 1 geben. Und auch wenn du in der Arbeit irgendwo nicht alles perfekt hast, 10% Fehlen, kriegst du noch eine 1? Ich dachte immer, sobald du
0: irgendwas falsch hast, ist das schon direkt 1 minus, sobald du nur einen einzigen Fehler gemacht hast. Quatsch.
1: Ja, eigentlich ist es, äh, deswegen Oberstufe ab 85 Prozent, also du darfst 15 Prozent, äh, also 15 Prozent, ja nee, doch, du darfst 15 Prozent falsch haben, dann ist es noch eine also sind es immer noch 13 Punkte. Und 13 Ach. Punkte wären im aber immer noch eine 1, hm. also von daher.
0: Good to know. Good All to
1: know, genau. Und, äh, 10 Abzug, dachte ich halt auch so, ich komme nicht auf 15 Abzug oder 20 dann wäre ich halt im Zweierbereich, aber die 10 das ist halt mal ein Sticker, klebt auf dem Cover, auf deinen, dein, ich sammle die Shoto-Titel ja sowieso, dann warte ich halt drei Jahre, bis der abgeschlossen ist und halt nicht nur zwei und lese dann halt dann, dann ist es halt so. Ja. Ja, mein Gott.
0: <lacht> also das halt mir fest, das war jetzt auch eine Eins oder war das eine 1 minus
1: Nee, das ist eine Eins. Ein Minus wird auf dem Zeugnis sowieso nicht geschrieben. Auf ja, dem Zeugnis steht Eins. Ob es jetzt eine Minus ist oder ein Plus, das steht ja nicht.
0: Für mich steht das jetzt da, ist mir egal. So. Du
1: bist voll der schlechte Lehrer. So, du hast eine Eins, aber das ist nur eine 1
0: <lacht> Ich bin Slytherin, Verena. I'm so sorry. Je, wenn,
1: ich, wenn ich jemandem Noten sagen müsste, dann würde ich sagen, das ist eine Glatte. Also dann würde ich sagen, das ist eine Eins. Dann würde ich nicht sagen, das ist eine 1 minus Das würde ich nur bei einer 4 sagen.
0: Ja, aber andersrum aber ist es genauso schlimm. Meine Lehrerin war nämlich früher mal zu mir und meinte, das ist eine 1 plus äh, eine plus Ja, habe ich aber auch nichts von, weil auf dem Zeugnis steht nur eine 2. <lacht> Scheiße, ey. Ja. naja, egal Okay, Buddy Peoples Wir hoffen, euch hat diese Spezialfolge über Carlsen gefallen, wenn ja, dann könnt ihr uns gerne mal eine private Nachricht auf Instagram schreiben oder ihr bewertet den Podcast hier zum Beispiel bei iTunes, das hilft uns immer sehr und freuen wir uns immer drüber und dann machen wir jetzt in unregelmäßigen Abständen auch mal so Spezialfolgen zu den anderen Verlagen, ja und dann hoffen wir dass wir euch nächste Woche Donnerstag in der nächsten Folge wiederhören
1: bis dann, schön. Ciao.